0: Vi er altså i kapitel 3 i 1. Johannes brev, og vi leser sammen vers 3. En hver som har dette håp til ham, renser sig like som Kristus er ren. Håp til ham. Den kristne sitt håp, det er ikke bare noen vage forestillinger eller noen forhåpninger som vi mennesker har. Og det er heller ikke slik som det av og blir sagt. Det vil helst gå godt. Nej det som vi har foran oss her, det bygger på en solid og sikker grunn. Håp til ham. Håp til Kristus. Dette til kan også på en måte bety på. Håpet vårt bygger på ham. Den grunnen som håller. Han, Jesus, renser sig selv. Han er jo ren. Det eneste rensesesmiddel som har betydning for oss, det er det som vi har i syndtilgivelsens middel. Jesu, Guds søns blod, renser oss for all synd. Det er ingen som vet dette bedre enn Johannes. Kanskje vi skal også se i oppenbaringen 7, 14 og 15. Herre, svarte jeg, du vet det. Da sa han til mig dette er de som kommer ut av den store trengsel, og som har vasket sine klær og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor står de nå for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem. Her er det altså ikke snakk om noen selvlaget erstatning for frelsesverk og renselsen. Selvrensing hos Johannes er bare et annet uttrykk for den daglige kamp mot synden som finnes i våre liv. Vandringen i lyse, som han berørte i tidligere i dette brevet. Like som han er ren, altså like som Kristus er ren. En kristen kan ikke leve i skitten, når han som han skal leve sammen med får evig alltid hver dag. Jesus Kristus er en. Skal vi leve med ham, må det være en renselse for hver dag som går. Og vi trenger daglig tilgivelse og renselse i Jesu blod. En dag så skal vi nå vårt mål. Vi skal nå det nye Jerusalem, der vi skal leve. Vi kommer til å være til stede der, og han skal tørke bort hver tåre, tenkte Ingen sorg skal være mer. Ingen lidelse heller. Alt som er der er herlig. Men det mest vedunderlig slår meg når vi leser i oppenbaringen 21, og han sier, «Se, jeg gjør alle nye.» Og det bør vi få lov å si dette like jeg. «Se.» Jeg gjør alle ting nye. Nå vet jeg ikke hvordan du har det. Jeg kan jo bare tale for mig selv. Men jeg må ærlig bekjenne og innrømme. Jeg har aldri vært riktig den man som jeg ønsket å være. Når jeg begynner å nå den alderen, som jeg antar at en man begynner å drømme litt. Og når jeg også ser tilbake over livet mitt, så ser jeg at jeg har aldrig vært en man som jeg ønsket at jeg skulle ha vært. Och jeg har aldrig heller vært den person som jeg håpet jeg skulle vært, og den formidleren av Guds ord som jeg skulle ha vært. Jeg har aldri holdt den preken som jeg ønsket å holde. Menneskene rundt meg, de har vært greie med meg og sagt mange gode og hyggelige ting. O det er jo godt å høre, og det setter en pris på. Men jeg vet så indelig vel i mitt hjerte at jeg skulle ha gjort det så mye, mye bedre. Jeg har heller vel aldri vært den ekte fellen som jeg skulle ønsket at jeg kunne ha vært. Og av og til når jeg sitter og ser på kona mi i smugg, og det hender rett som det er at det gjør så blander denne sørgmodige tanken sig in i gleden over konen mig. Jeg skulle ønske at jeg hadde vært en bedre rektemake for dig enn jeg har vært. Jeg burde jo selvsagt ha vært det. Og jeg har aldrig vært den far jeg innerst, innerst inne skulle ønske at jeg kunne ha vært. Og av og så prøver jeg kanskje å være noe mer for mine barn enn jeg ble for mine barn. Men tro om vi har lykkes der da. Jeg har egentlig aldri nådd mitt mål. Men jeg er dypt takknemlig til Gud for hans ledelse gjennom livet. Han har vært god mot meg på alle måter. Og jeg fryder mig over det faktum at han har gitt mig en tjeneste som selv de høyststående samfunnet kunne missunne meg. Jeg hadde aldri trodd at han ville gitt meg en slik tjeneste Men det han gjort Jeg har egentlig ikke nådd mitt Men han sier Jeg, se, jeg gjør alle ting nye Og han sier, Åge Nevland Og det sier han til deg også, du som sitter og hører på Vi skal være i stand til å starte helt på nytt Du skal virkelig komme til å leve et evig liv og du skal nå dine mål. Er ikke dette noe helt fantastisk da? Å få lov til å vokse i nåde og kunnskap om ham? Ikke bare i dette livet, men for all evighet. Vilket fantastisk prospekt som rulles ut foran oss. Johannes han forteller oss her om den veddunderlige kjærlighet faderen har til sine barn. «Jeg ble frelst, jeg er frelst, og jeg skal bli frelst. Det blir en herlig dag når denne vandringen er sluttført, og derfor ber jeg dere, bli ikke skuffet over mig. Jeg kommer ikke til å bli skuffet over dere, for vi har jo det rette perspektiv, en hver som har dette håp til ham ren så sei like som kristus er ren men vi skal log være klar over de to naturene i den tronens handling i vers 4 her i kapittel 3 leser vi slik den som synder bryter loven for synd er lovbrudd la meg igjen for prøve og gi deg ren bokstavlig tolkning av dette verset. Hver den som gjør synd bedriver också lovløshet, og synd er lovløshet. Greske kommentarer gjør det klart at gjerningsordet her er det å gjøre synd. Det betyr en som lever kontinuerlig og vanemessig i synd. Du kjenner sikkert til noen mennesker som har det slik, jeg vet også om noen mennesker som hade slik. Jeg levde också slik. Og det var kanske slik at skolekammeratene rundt mig på det stedet hvor jeg virket, de hadde det også slik. Det var fritidsinteresser under holdning og det å krysse tabogrenser som vi trodde var livet som var å leve på den tid. I det minste var det det vi kalte å leve. Vi levde i det kontinuerlige, og vi talte om det kontinuerlige. Det er det Johannes mener når han sier «den som gjør synd», det vil si «den som lever kontinuerlig i syndeprosessen», som ganske enkelt lever i synd. Bryter loven. Gud har satt visse lover, Gud sa faktiskt du skal ikke drive hår. Og han mener också også i dag. Denne frie nye måten å se alle ting på er ikke ny i det hele tatt. Den er så gammel som fjellene du kan se rundt dig. Den går tilbake til junglestadiet, tilbake til hetenskapet. For synd er lovbrudd. Gud har satt loven der, så vi kan vite om vi er syndere. Så vi kan være klare over vad han krever. Det er lovens hensikt. Loven, den blir aldri gitt for å frelse mennesket. Den blir gitt for å åpenbare for mennesket at vi er syndere, og at vi trenger en frelser. Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Johannes sitt første brev, i det tredje kapitlet, og vi er nå kommet til det fjerde verset, hvor vi ser de to naturen i den trone i hvordan det foregår i handling. «Den som synder bryter loven, for synd er lovbrudd.» Synd er i bunn og grunn det som står mot Guds vilje. Med andre ord er en synder en som ikke ønsker å underordne seg Guds vilje. Det var en liten pike som ble spurt av sin søndagsskolelærer om hva synd er. Hun svarer på denne måten. «Jeg tror at det er alt det du liker å gjøre.» «Vet du, hun var faktisk ikke så langt ifra sannheten.» Fordi denne gamle naturen dyr og jeg står egentlig i strid mot Guds vilje. Paulus understreker det i romerne 85 5. «De som lever etter sin syndige natur er bare opptatt av det som hører mennesket til. Men de som lever etter ånden er opptatt av det som hører ånden til.» så kommer spørsmålet. Hvordan lever du? Hvordan lever jeg? I kjødet eller i ånden? Og Paulus han fortsetter med å si det slik, for det mennesker av naturen trakter etter, fører til død. Døden, det er av avskillelse fra Gud, og det er det Johannes taler om her. Du kan ikke ha fellesskap med han og samtidig være en kjødelig kristen. Det er en umulighet. Jeg er redd for at i kristne kretser for ofte tales med for store bokstaver om hvor høyt jeg elsker Gud, hvor vel jeg tjener ham, og hvor vedunderlig han er. Du verden, så fromme noen mennesker er men det betyr ikke at vi de derfor nødvendigvis har fellesskap med ham. Det menneskene av naturen trakter etter, betyr fienskap mot Gud. For hvor onde natur bøyer seg for Guds lov, ja, den kan ikke gjøre det, står det i romerbrev 7 Han, altså synderen, må vite vad han egentlig gjør. Han forandrer, i grunnen Guds retningslinjer og bud. Og han forsøker dermed å innføre noe helt nytt, et nytt lovverk. Og dette lovverket, det er normløshet, det lovløshet. Og det er det som styr. Paulus gjør då klart at før loven ble gitt, var det også synd. Men den var ikke overtredelse for loven som markerte grensene, det var jo gitt. Uttrykket her i Johannes sitt første brev er «den som synder, bryter loven». Det gir ikke en fullstendig definisjoner, kanskje ikke heller «den beste oversettelse». Og det er derfor jeg ga dere den bokstavlige oversettelsen som er slik. «Vær den som gjør synd, gjør også lovløshet». Paulus skrev tidlig til romerne, «For der det ikke er noen lov, er det ingen overtredelse. Men det er likevel synd, for han sett, fortsetter, og så ligger han til, «Synden kom in på grunn av ett menneske, og med den kom døden, og døden rammet alle mennesker, fordi alle syndet.» Det vil si at vi syndet i Adam. Hans synd var vår synd. Paulus sier det også i romerbrevet 5, 13, «Synden var i verden så før loven kom. Og selv om synden ikke blir regnet som synd, der det ikke er noen lov, hersket likevel loven.» «Mennesket var likevel en synder, og ville ikke underrådne sig Gud.» Men på samme tid var det ingen overtredelse av loven. For loven var en ikke gitt. Og så leser vi videre da i Romebrevet. Døden hersket likevel fra Adam til Moses også over dem som ikke hadde begått noe lovbrudd slik som Adam. Adam står her som et motstykke til ham som skulle komme. De syndet. Hvorfor? Fordi de var syndere. Leser vi i Jesaja 536, så får vi ett sant av alle ufrelste mennesker der. Vi får alle vill som sauer. Vi venter oss hver vår vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Alle har vendt sig til sin egen vei. Disse tre ordene forteller vår historie. Hver sin vei. Hva ditt problem? Hva mitt problem? Vi ønsker å gå vår egen vei. Vår aller minste barn skriker av lungens kraft, for de vil gå en vei som de har bestemt seg for. Det er slik, mener de liker baten. Han vil gå sin egen vei. Vi er født med den av naturen, en natur som er i opprør mot Gud. Men et Guds barn er nå til Gud og har blitt født på ny. I kapitel 3, vers 5, leser vi slik. Og dere vet at han åpenbarte sig for å ta bort vår synd, han som selv er uten synd. Bare den herre Jesus kan ta bort synd. Det var derfor han kom. Det er ting som er viktige for oss å se her. I Johannes evangeliet skriver han det slik, Se det Guds lam, som tar bort verdens synd. Han bar syndens straff. For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbåne for at være den som tror på ham. Ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Kristus døde for verdens synd. Men nå her i Johannes sitt brev viser han oss at Kristus også tar bort det å praktisere synd i den troendes liv. Kristus er en soning for våre synder, ikke bare for våre, men for hele verdens. Hva er forskjellen? Vel, han døde en forsoningsdød for å betale syndens straff for oss. Men han døde också for å kunne fri oss fra syndens makt, her og nå. Han som selv er uten synd. Hvis vi kan si hva den bokstavlige oversettelsen her er, «i ham synd er ikke». Han døde en forsonende død. Han var vårt sonoffer. Han var uten synd. Han var uten plett eller lyte, som syndoffere er beskrevet for oss i 3 Mosebok. Derfor er han også i stand til å ta bort syndens skyld og gi kraft til å fri oss ut fra den vane og synde. Han har gitt oss en ny natur, og vi... Ja, vi kan leve for ham i dag. I vers 6, kapittel 3. «Den som er i ham lever ikke i synd. Den som synder har ikke sett ham og ikke kjent ham. Den som er i ham lever ikke i synd. Det vil si, han har fått en ny natur som ikke vil synde. Kristus. Den absolutte syndfrie, som i nåde ble synd for oss, for at vi skulle kunne bli forsonet med Gud, bor ved ånden i den troende. Og den nye nature virkeligheten som fungerer i hans liv og som er innplantet i oss. Om du er et Guds barn, så vil den nye natur ikke gå veien sammen med vår gamle natur. «Og begå synd.» «Den troende som blir i Kristus praktiserer ikke synd.» «Det vil si, han lever ikke i synden.» «Synderen lever i dem hele tiden.» «Men Guds barn har fått en ny natur.» «Og kan ikke leve et syndefullt liv.» «Dette er beskrevet oss i historien om den fortapte sønnen slik vi finner den i Lukas 15, vers 11-24.» Og det var bare griser som lever i grisebingen. Sønner gjør det. Noen vil vel kanskje si, men sønn havnet jo i grisebingen. Ja, han gjorde nok det. Men eh, han kom seg bort derfra. Det er det vi må huske på. Guds barne kan rote seg bort i grisebingen, men han vil ikke være der. Hvorfor? de han er sønn av sin far, og han følger sin fars natur. Hans far er rettferdig, og sønnen ønsker å leve det live han också. Gud gir oss kraft til å fri oss fra den vane der å sønde. Og det det Johannes sier til oss hele tiden her. «Den som er i ham lever ikke synd. Om du i ett alt kan være lykkelig i synden, så har du grunn til å spørre deg selv om du er et Guds barn. For et Guds barn har sin fars natur. Og med de ordene må vi si takk for nå, må Gud være med deg.